0: Jó reggelt mindenkinek, István Dárnél vagyok, már is indul. A szerda reggeli Budapest Update, bár tudom, hogy kicsit össze vagyunk, zavarodva, hiszen nem is követjük nagyjából, milyen nappal így két ünnep között, és ez bizony ennek az időszaknak a legkellemesebb belejárója. Na, nagyon sok mindent összegyűjtöttem a mai reggelre, nagyon izgalmas lesz majd a Budapest Update, arról is beszélek, hogy száz éves a Budapesti Operett Színház, sőt, majd arról is lesz szó, hogy még sosem volt olyan meleg karácsonykor Budapesten, mint az előző napokban. Úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek, már is indulunk. Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM. Jó reggel mindenkinek, akik így a két ünnep között is korán kelnek vagyunk ezzel néhányan így. Ez a Budapest Update, ahol megint összeszedtem, hogy mi mindenről híres a mai nap egyébként, ha eltévettünk volna egy két ünnep között. December 28-a van. Ez 522 év az apró szentek napja, sok olyan veszőből font korbátcsal megcsapodja. A lányokat, hogy egészségesek szépek legyenek. A korbácsonás győr sopron megyében a legény kapcsolódik össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat és szép réges dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a korbácsra, az édesanyák pedig előre becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután visszatérnek a kocsmában, és a szabadban felállított tűzhelyen megfőzik az összegyűjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legényeg avatása történik. Ezen az ünnepségen csak férfiak vehetnek különben részt. Az avatás maga Szó beszéd kíséretében történik, amely összekapcsolja betelemi gyermekgyilkosság történetét a legény tényével. A beszéd végén a keresztapák leöntik a legény egy pohár borral, utána kiadós ivás következik, majd az újdonsült legényeket elviszik látogatóba egy-egy lányos házhoz. A kislányok és az édesanyák elnéző mosolyan segítik át a kótyagos legényeket a nehéz vizitem, és ezzel be is zárul életüknek ez ünnepies fordulója. 119 éve született Nóman János matematikus szá a számítógép kifejlesztője matematik Ellenére bankárapja kívánságára vegyész mérnöknek tanult Zürichben, miközben Berlinben és Pesten matematikát, fizikát és filozófiát hallgatott. A zsidó származású bár nemes egy címet szerzett családból való Neumann a 30-as években emigrált az Egyesült Államokba. Princetonban a mérnök továbbképző intézetben matematika professzor lett, majd részt vett az amerikai atombomba elkészítésében, amely rengeteg számítást igényelt. Egy évvel később már Pennsylvániában igazgatott egy hadászali számítógi amelyet másodpercenként ezer művelet Terveztek. Neumann ezután haláláig együtt dolgozott ottani kollégájával, Hermann Goldstein matematikussal. Többek között megalapították az IIS vagy Neumann gépet, amely sokkal gyorsabban számolt bármelyik korabeli számítógépnél. Felépítése pedig nagyjából megegyezett a mai modern számítógépekével, így joggal tartják ezt a mai gépek ősének. Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében alapvető gondolatait a kettes számrendszer alkalmazása, a memória, programtárolás, utasítási rendszer Neumann elvekként emlegetjük. A mai napig ezt használják a számítógépeink. Neumann a élete halálos betegen is dolgozott. 1957-ben tüdőrákban halt meg. A Financial Times 2000 ben a 20. század emberének nevezte őt. 77 éve született kocsmáros Péter operének és fővárosban. pályafutását a zeneművészeti főiskola elvégzése után 71-kecskeméten ben Kecskeméten kezdte operett a leánymásár és a cigányszerelem tenor énekelte el. 1972-től a debreceni csokolai színház tagja volt, ahol a végzett hatalmában is szerepelt például. éve el Szalézi Szent Ferenc francia püspök az Írók és Újságírók védőszentje. Arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, megalapította a vizitációs nővérek rendjét. 1877-ben 9. Pius Pápa emelte az egyház tanítók sorába. Ma az előző napokhoz képest gomoly felhős napos idővárató, csapadék nélkül és 6 fokos csúccsal. Ahogy haladunk a hétvége felett, egyre melegebb lesz. Az új év napján a fővárosban 12 fok körül alakul a csúcsérték majd. SMS számunk működik egész reggel, ez a 0670986, ide várom például az információkat, tehát egyelőre csendes a reggel. Amit lehet tudni az m metró helyett, Január 1- vasárnap üzemzárásig minden nap a Kálvin Tér és a Göncárpád városközpont között közlekedik a pótlóbusz, a Metró Újpest központ és a Göncárpád városközpont, illetve a Kálvin tér és kőbánya kispest között jár, de a téren nem áll meg. M30-as állomáspótla autóbusszal utazhatunk a népliget és a tér között. Ez a térség a Belváros, illetve a keleti pályaudvar felül a 2 M. és a 24-es villamossal, a Szemmelweis klinikák felől pedig gyalog vagy molbubival közelíthető meg. Január másodikán reggeli Budapest közterületein díjmentesen lehet parkolni, ez Kivételt jelentenek az őrzött parkolóhelyek, valamint a várban lévő, a Florian üzletközpontnál és a Margit sziget északi részén található parkoló, tovább a Rákóczi tér alatti mélygarázs. Jó utat kívánok ezek ellenére, is. sok minden lesz a mai reggelen. Például, nem sokára arról beszélek, majd, hogy száz éves lett a Budapesti operett Színház, hogy ez mivel járt. Az kiderül. Aztán két izgalmas könyv is megjelent Budapestről, illetőleg majd beszélünk arról is, hogy Budapesten lesz jövőre a Mesterek Kupája. Úgyhogy mindez a Budapest-Abdétban hamarosan. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest-Abdét. Update. Budapest, update. Jó reggelt mindenkinek! Megint csak körbenéztem, hogy mi minden lesz, vagy történt az elmúlt napokban Budapesten is. Környékén. Hát például száz éves a Budapesti Operett Színház. Ugye 1922. december 23-án lett a Somosi Orfeumból színház, majd ebből alakult meg a rákövetkező év február 9-én az operettszínház. A centenáriumot fényes szabolyt szobrának avatásával ünnepelt a közösség. Kisbia a főigazgató az ünnepi szoboravatáson kiemelte, a centenárium jegyében az idei évadban az ünnepez méltó eseményekkel készülnek. Elmondta, hogy több mint tíz éven keresztül a Könyüzen egyik legnépszerűbb hazai művelője, fényes nagy nagyszerű muzikus állt az élen a legnagyobb közepén 1943-49-ig, tól majd a forradalom leverése után sötét időszakban 57-60-ig. Fényes Szabolcs előbb tulajdonosként és igazgatóként, később kinevezett igazgatóként vezette a teátrumot nagy sikerrel. Fényes mindössze 19 éves volt, amikor bemutatták Maja című operettjét. Pályafutása alatt több mint 45 színpadi művet alkotott. Operetteket, daljátékokat, zenésjátékokat és műzikeleket. Száznál több filmzene fűződik a nevéhez, valamint tánzanok és népszerűs lágerek is. Nem Laha György Szabocs barátja emlékeztetett arra, hogy a zeneszerző vezette be azt az újítást, hogy az operetben a szerepeket valódi színészek játszák. Nála Latabár Kálmán kismannyi bilicivadar szerecita léptek színpadra rangúozta. Mint mondta a fényes szabod színházi ember volt, igazgató koreográfus és énekmester. Szobrát a nevét viselő alapítvány kezdeményezésére állította a teátrum. Párkányra Péter kossudi szobrászművész, fényes szabos zeneszerzőt, egykori színigazgatót tulajdonos tábrázoló szobra a teátrum emeleti nézőtéri folyosóján kapott helyet. A szoboravat után megnyílt az Ámor-Mámor Melódia Száz év, száz név, száz képen, száz képpen fotókiállítás, amely egykori legendás előadások pillanataiból mutat be válogatást. A tárlat a Csárdás királynő, Marica Grófnő, a Mosolyországna Mágnás Miska, János Vitéz, Mária Főadnagy, Laman Csalovagja és a Hegedűs a háztető műzikelek előadásait idézi meg. A felvételeken honti hanna látható a maja 1931-es bemutatóján. Feltűnik fele ki Dezső és Békefi csárdás királynőben. Latin Zoltán is megjelenik, a Kutya, akit Bozi úrnak hívtak című előadásból, valamint Máj Lady a West Side Story de régi és új lem jelmezek is kísérik a kiállítást. Még sosem volt olyan meleg karácsonykor Budapesten, mint most. Itthon megdőlt a fővárosi melegrekord, miután 13,1 fokot mértek a lágymányosi állomáson. A mostani adat több 10 fokkal is meghaladta az eddigi csústartó 1958-as rekordot, akkor István mezőn 12,5 fokot jegyeztek fel. A főváros közikazgatási határán kívül még a budapesti rekordnál is melegebb volt, a budakeszi állomáson 13,3 fokot mértek. Két izgalmas könyv is megjelent Budapestről. Miközben volt a Nobel-díjas fizikus Vigner Jenőnek a bő Gyártáshoz? Ki volt papír Sándor, aki színháza sikerében még a PIK színházat is képes volt felülmúni? Milyen néven ismerte meg a világ papír Magduskát, aki három évesen édesapja színházában nyűgözte le a közönséget? És hogy hol működött az első pornómozi a fővárosban, ahová előszeretettel látogattak el a jómódú polgárok? Hát talán a két könyv választad ezekre. A Hosszú Lépés járunk két alapítója, Koni Orcsik, Borbála és Merker Dávid legújabb könyvében ezúttal maga mögött hagyja a belvárost, hogy feltárja a körúton túli világ. Újpesti József város a hegyvidék és Ferencvárostól Pester Zsépeten át csepedik, sajátos karakterrel bíró univerzumának legendás alakjait, regénybe illő történeteit. A szerzők az épített örökség helyett a személyes sorsokra koncentrálnak, a város sokszor elfeledett mégis megkerülhetetlen figuráira, kisembereire és írességeire ünnepelt tárjaira Kiderül például, hogy a kis Amerikaként is emlegetett újpesten zajlott le az első európai bankrablás, a fakező elkövetők azonban túl hamar lebuktatták magukat. Az újpesti lakosok helyén a népszigeten alakították ki a város első Pályáját is, Bár ehhez az éleple alatt vágták ki a fák nagy részét, de sokáig itt főzték a város leghíresebb halászlevét is. Az első világháborús veterán Illik Viktor csárdájába tömegek zarándokoltak el étvente, visszajáró vendég volt József Attila is, aki Berda Józseffel beszélte ki a hallé felett az élet dolgait. A korszak időjai Bajorgizi Gézi Karádi Katalin hősies vagy éppítatott tetteink keresztül megelevenedik a hegyvidék a Véres major legsötétebb napja. 1944. december 24 ike még. Pestre indulva kiderül, milyen tragédiák nyomán épült Budapest, ahogy az is, hogy mi a közös a Csepeli Munkás és a Mexikó városi operaházban. Budapesti hősök és antihősök bálványok és hétköznapi figurák, mágnások és szélámosok rejtélyes és legendák állnak kardos szabolcs, szubjektív legendáriumáknak középpontjában is, a szerző óbudától a várig az Andrási úttól a palota negyedik eredt nyomába a város meghökkentő, bizar, komikus és olykor tragikus történeteinek. Belesetünk az alagú szolgálati lakásába, az Anker kupolájában megbúvó lakásába, a titanik katasztrófa orvosának rendelőjébe, eljutatunk a út egykori kivégzőhelyére, a királyutca kuplerájaiba, a kádárkor erotikától és paranojától túlfűtött bárjába. Kiderül hogy mi a kapcsolat az ősi óriás hüllők és a déli pályaudvar között, Szó esik az óbudai pogánytorony bizar szektájáról, a bazilika rendezett állatviadalokról, de a duna szabályozásának áldozatul esett római kori fürdőszigetről is. Kordos szabolcs a puszta történetmesélésen túl történészekkel, írókkal és muzeológusokkal, leszármazottakkal és fedezi fel az épületek terek utcák rejtélyeit. Az egyetlen állandó a változás maga vallotta a Kleitos. A változás a város lényege is, ezt mutatja meg a hosszú lépés a körúton túl, és az egy város titkai című kötet is, melyeknek kultúrtörténeti kalandozásai ismeretlen Budapestet tárnak az olvasó elé, és arra ösztönöznek, hogy a minket körülvevő várost vegyük jobban szemügyre, és ne csak díszletnek tekintsük. A budapesti legókiállítás és a mozik is meghosszabbított nyitvatartással próbálják meg kihasználni a különleges alkalmat, hogy 2023-ban az energiárak emelkedése miatt egy héttel tovább tart a téli szünet. Többek között a mozik és a blogbásterek is nagyot nyeretnek azzal, hogy 2003 ban hosszabb a szünet, a diákok csupán január 9-én hétfőn mennek először iskolába az új évbe. Kujás Gerger miniszterelnökséget vezető miniszter még szeptemberben jelentette be, hogy az energiárak drasztikus növekedése miatt az őszi szünet helyett inkább a téli lesz hosszabb, az január Napjaiban a különböző gyermekeket, diákokat érdeklő programok iránt jóval nagyobb lehet az érdeklődés, mint az elmúlt években bármikor. A Cinema City mozi hálózatban január 8-ig kitolják az ünnepek alatt, és a hétvégén megszokott hosszabbított nyitvatartást, tehát január 2 ától nem kezdenek később a mozik. A szakembere elárulta, Buda Andrea marketing és PR igazgató, hogy a karácsonyi és a szilveszteri időszakot követően általában 40-50%-kal esik vissza a forgalom, amikor elkezdődik az iskola. Ez most egy héttel később következhet be. Hozzátette, nehéz megjósolni, hogy a meghosszabbított téli szünetben mennyien látogatnak majd el a mozikba. Ám az tény, hogy az új Avatar 177 ezer nézőjével minden idők ötödik legjobb magyarországi nyitányát produkálta, és a műsoron több olyan film szerepel, amely érdekeleti a plusz szabadidőt kapó iskolásokat. Új évig nem kell fizetni a parkolásért Budapest nagy részén. Kivételt az első kerület és a Margit sziget bizonyos részei jelentenek. A parkolási rendelet értelmében nem kell euh, fizetni január 1-én üzemzárásig. Kivételnek számít, az első kerületben a Dészté, a a utca és a 10 közötti szakasz, és a Palotaút dísztér és lovas utca közötti szakasz, továbbá a Margit sziget, az északi parkoló és a szállodák várakozó helyi. Felidézi a közleményre a parkolási rendszer szeptemberi átalakulását követően a zónák átszabásával több kerületben is jelentősen nőttek a parkolási díjak, és több lett a fizetős szakasz. Budapesten lesz jövőre a mesterek kúpája. A Judo Info szaklap tájékoztatása szerint Tóth László az Európai és Magyar Judo szövetség elnöke bejelentette, jövőre augusztus 4-től 6-ig Magyarországon ez a sportág második legrangosabb versenyét, az IGF World Judo Masters, amely az egyik legfontosabb esemény a párizsi olimpia szempontjából. Természetesen nagy kihívás lesz a, diadal megrendezése, de készen állunk rá, jelentette ki Tóth László. Óriási tapasztalatokkal rendelkező rendezőcsapat vagyunk, átgondoltuk mihányzik még a júteményünkből. Az ifjúságitól a veterán világbajnokságig mindent megrendeztünk. Egyedül a Masters hiányzik. Felvetődött a lehetőség, hogy 2023-ban vagy 2024-ben ezt is vendégül lássuk Magyarországon, Most az IGF úgy döntött hogy erre már jövőre sor kerül. Az idei 300 ezer dollár özdíjazású mesterek kupáját kettő csütörtökig Jeruzsálemben rendezték, a hatfős magyar csapat az 52 kg-os pup réka révén egy bronzélmet nyert. A sportág gálaversenyét 2010-ben hívták életre, azóta 2014-ben visszalépés miatt, 2020-ban pedig a koronavírus járvány következtében maradt el. Kezdetben minden súlycsoportban a legjobb 16 kapott meghívást, 2019 óta viszont már a kategóriák legjobb 36 sportolója szerepelhet. A Budapest ben nem sokár majd megidézik, hogy a régmúltban a fővárosban is környékén hogyan ünnepelték a karácsonyt, illetve a szilveszter, mindegy mindez itt a 98 pontat van. Ez a manna FM Budapest Update. A mélyen szántó blok szerzője a múlt emlékeiben kutatva idézte fel néhány a karácsonykor nyűsgő Budapestet. A gyerekek annyiban könnyítették meg a szülők döntését annó ajándékvásárlás ügyben Budapesten, hogy leveleket írtak a Jézuskának a kívánságlistáikkal. Ők természetesen főként a játékvilágból várták a meglepetéseket, és erre a régi Budapest. Is teljesen berendezkedett, mivel az újkori karácsonyesték legfőbb attrakciója volt a gyermekek csomagbontogatása és öröme. Játékokat a legtöbb áruházban lehetett kapni, és speciális játékboltok is voltak. A legnagyobb és legnépszerűbb volt közülük kis és Illés árkád játékáruháza a dohány és a síp utcában, az akkor még különleges szecessziós bérház teljes földszintjén és első emeletén. Itt a játékok fajtái szerint voltak az osztályok elkülönítve, ahol a babáktól és babaház szól a kerekes kocsikon és taricskákon át a hintalovakig és állatokig Minden elképzelhető játék előfordult. Egyik karácsonyi reklámjukon a játéközönt kitörő és elapathatlan vulkánként ábrázolták. Közben természetesen felmerült, hogy mi lehet a gyerekkel a vásárlás ideje alatt, hiszen egyrészt titokban kellett maradni az ajándéknak, másrészt a mama egyébként is nyugodtan akart vásárolni sürgetés nélkül. A gyermekeket tehát elküldték valamely rokonnal vagy a babysitterrel egy számukra kellemes helyre. Ilyen téli szórakozást kínált a fővárosi állatkárt leleményes vezetősége, ahol a szánkódomb, szánkódombb, és több más szórakoztató elfoglaltság várta a lurkókat. December 15-től még igazi lapcsalád is várta őket, simogatható rénszarvasokkal. A karácsonyfa beszerzése után nagyobb fejtörést és utánajárást igényeltek az ajándékok, melyek az emberek többségénél vagy luxuscikkekből álltak, amit egyébként nem bet volna meg a rokonuk, vagy olyan dolgokat ajándékoztak, amelyre egyébként is vágyott az illető, csak nem engedhette meg magának. A múlt század elejéi belváros bővelkedett a kitűnő üzletekben. És elegáns áruházakban. A fővárosi kereskedelmi élet igazán nagy robbanása volt a Holzer divatház megnyitása a Kósutla és utca 9-ben. Ez volt az első olyan teljes kínálatú üzlet, melyet párizsi mintára építettek és működtettek Budapesten. Holzer Simon ügyes szabómesterként kezdte és hamarosan kiváló kereskedővé érett. A kiegyezés után már üzletei voltak a Kígyó utcában, és vihava Sándorral 1896-ban megnyitotta az előbb említett táruházat. A különböző osztályokon az esernyőtől a cipőkön át a kabátokig mindent lehetett kapni a ruhákat, ami műhelyekben méretre elkészítették, illetve a konfekciókat testre alakították. A csomagoló és postázó részleg, ahol karácsony előtt 15-tel több ember volt a szokásosnál, állandóan dolgozott, mert a hölgyek a vásárolt holmit természetesen nem cipelték magukkal, különösen nem a karácsonyi forgatagban, hanem otthonaiba szállították. Másik nagy áruházunk volt a kerepesi úton a párizsi nagy áruház, mely Budapest nagy látványosságaként hirdette magát. 1892-ben nyitotta meg áruházát Goldberger Samuel és a nagy forgalom kicsi a az árként szinte minden tárult benne. Az áruház 1903. augusztus 24-én éget le. Ezt követően Goldberger az Andrási úton az eredeti Terézvárosi kaszino épületében kialakított, és 1911-ben megnyílt impozáns Párizsi nagy folytatta tevékenységét. A karácsony előtti időszak és az évvége velejárója a szinte már-már felfoghatatlan vásárlási ráz. Ez évszázadokkal, évtizedekkel ezelőtt már sem volt másképp Budapesten, csak akkor éppen máshol vásároltunk. A világ első modern áruháza, a Párizsi másé, amelyet 1838-ban alapítottak. Mi akkor még csak a reformkorban éltünk, de aztán szerencsére a kiegyezés után gőzerővel hoztuk be a lemaradásunkat a fejlett nyugati társadalmakhoz képest. Eleinte passzázsokban kialakított bazárokban vásároltak az emberek. Idésorolhatjuk a Haris bazárt, vagy a mai Párizsi udvart, amelyet most fejlesztők varázsoltak újjá. Az első modern hazai a Párizsi nagyáruház volt, amely az Andrási úton épült 1882-ben, mint a Terézvárosi kaszinó székhelye. Első átalakítását már 1909-ben elkezdték miután Goldberger Sámuel megvásárolta az épületet, hogy Francia mintára akkor legmodernebb áruházát alakítsa ki. Az András út felé néző homlokzat a szecesziós stílusú, míg a Paula Jede utca felé néző rész neoreneszánsz jegyeket visel. Az államosítást követően először könyvraktárnak használták, de szerencsére észbe kaptak az elvtársak, és 1958-ban Divatcsarnok néven nyitották meg újra az eredeti funkció szerint. 1999-ig a Centrum Ára házak tagjaként üzemelt, majd bezárták, míg 2005-ben az Orko Properties Grup meg az államtól és újtotta fel, hogy ismét régi pompájában tündököljön. Azóta a fejlesztőt elsodorta az ár, de a vegyes hasznosítású épületben ma is megtalálható a könyváruház, és működnek az irodák többek között az ánstream is itt alakította ki budapesti fejlesztőközpontját. központját. A kosodlos utca és a keleti pályaudvarig vezető rákóció tengeje a két világháború között vált a főváros első számú bevásárló utcájává, ahol számos áruház üzemelt, mint a Gutmanáruház, a Holszerdivatház vagy éppen a Korvin áruház. Az 1948 49-es után a Gutmánból versenyáruház a holszerből útörő lett, és megnyílt a lottó, a csillag és az otthonáruház is. A rákóciúti tengely hajdani hat nagy áruházából ma már csak a Korbín működik, hiszen a rendszerváltás után megváltoztak a vásárlói szokások, amelyek egyelőre parkolópályára tették a rákóciutat. Az otthonáruház a Rákóczi út 74 szám alatt működött, most pedig arra sem emlékszünk, hogy valaha létezett, pedig a Domus előtt Budapest numberban lakberendezési áruháza volt. A rákóciut és a Klauzár utca sarkán üzemelt a lotto áruház, amely a minőség állami áruház nevet viselte. Eredetileg díszes épület volt homlokzati szobrokkal és egy saroktoronyal. Majd a 30-as években a hangya szövetkezet vásárolta meg, később a második világháborúban is 56-ban is találatok érték. 1882-ben nyitotta meg kis rákóciót üzletét Gutmann Jakab és társa, amely 1949-től verseny állami áruház néven működött. A közelében pedig a csillag áruház üzemelt. A Rákóczi út rehabilitálása már évtizedek óta az egyik első számú urbanista feladat. De amíg az itt keresztül szágódó autópályát nem szüntetik meg, nem sok remény van a feltámadásra. A villamosvonal visszatelepítése nagy motivációt jelenthetne a helyi kis kereskedelemnek, de az itt haladó hatalmas forgalmat csak egész Budapest közlekedési stratégiájába illesztve lehetne felszámolni. Szilveszter és az új év általános fogása a virsli, ami régen a gyorséttermek kínálatában is lehető volt. Budapest nagyon híres a gyorséttermeiről. Azt gondolnánk, hogy a 80-as években betör gyorséttermi lánc alakította ezt a kultúrát, pedig jóval mélyebbre nyúlik a történet vissza. Az utcán nevést, a street foodot és a gyorséttermeket általában Amerikához és a rendszerváltás utáni időközök kötyük, pedig a műfajóban régebbi ennél. tulajdonképpen már az ókori Rómában is teljesen étkezési szokás volt, de ennyire azért nem akarunk visszamenni az időben, csak azt veszük górcsje alá, miket evett futtában az árfogolt pesti nép az elmúlt száz évben. A századfordulós étkezési szokásokról először egy polgári család be a legtöbbünknek a cserit a nevelőnü a gyerekekön alatt igazgatja a könyveket. A szülők feketéznek a Három fogásos ebéd után. Esetleg egy bohém kávéházi jelenet hajnalozó írokkal, rengeteg Fekete kávéval, reggeli rendelt korhelybesekkel és illatos pékárút kínáló kenyeres fiúkkal. Az utcánevés azonban biztos nem ugrik be, pedig a századfordulós Budapesten egyre nagyobb divatba jött az ételautomata. Az első ilyen automatát 1899-ben állították munkába Budapesten, egészen pontosan a mai Bajcsi út elején. Az ötlet nem hazai volt Berlinben létesítették az első ilyen automatát. 1895-ben, de hatalmas. Erre való tekintettel Magyarországon is gyorsan importálták a rendszer, csak új Európa több városába. Akkor a siker lett, hogy nem sokára a kerepesi úton is nyitott egy egységet. Az első üzlet később áttelepült az Erzsébet körút 44-46-os szám alá, pont abba a házba, ahová Jóka is akkoriban költözött be, ifjú feleségével, Grózbellával. Bellával. Hogy a nagy ingyen álló Jókai, akiről tudjuk, hogy első felesége laborfalvi Róza meglehetősen jól tartotta, tiszteletét tette a modern étkezdében, sajnos nem tudni, de biztos, hogy a kibővített hely is jól ment, hiszen újabb és újabb. Hasonló büfék nyíltak szerte a városban, az Andrássy úton, az Erzsébet körúton és a Rákóczi úton is. A kínálat vegyes volt, a hideg szegvicsektől kezdve a főt és a laktató leveseken át az olcsó egytál ételekig bármit megvehettek, sőt az egyik egységben még Pesgőcsapot is beszereltek. Nem csoda, hogy egy 1914-es újságcikk szerint egy koronából négy fogásos lakomát kaptunk, 20 fillérért pedig szendvicset. Az automat a büfék iránti kereslet miatt tucatnyi hely nyílt Budapesten Nekik még az 1929-es válság is jó jött, Legalábbis egy darabig. 20 filléres bablevesekből és szendvicsekből azonban nem lehetett új gépeket beszerezni, korszerűsíteni, így ezek a büfék hiába voltak mindig tele, többeknek kellett lehúzni a rólód az évek során, mert nem jött ki a matek. Innentől fogva csak Ilkovics-Izidor nyugati pályaudvar mellett lévő komplexumában lehetett automatából olcsón étkezni, de itt is csak a második világháború végéig. A teívókról sokan azt hiszik, hogy a szocialista rezsim találmánya, hogy ezzel az új típusú vendéglátóhelyet próbáltak kitölteni az államosítás után megszűnt, nagy pedig a műfaj már a 20. század elején is létezett. A főváros robbanásszerű növekedése mellett szükség volt arra, hogy a lakosság élelmezését ellátását is megoldják. A mozgalom gyorsan fejlődött, a századfordulóra pedig megnyitott az első teivó is, hogy a friss és minőségi italhoz ne csak otthon férjen hozzá a főváros lakossága. Az első teívók a Margit-szigeten, az Állatkertben és a Városligetben nyitottak. Minden évben előcsalogatva a gyerekdedi énünket drukkolunk, hogy az ünnepek alatt legalább csak egy picit havazzon, hiszen a karácsony, a szilveszteri buli, az új évköszöntése csak hóban esik a legjobban. 1987. január 10-ét a mai napig legendás napként emlegetik, hiszen hosszú évek, sőt évtizedek óta nem volt olyan, hogy az egész országot fogságba ejtő és katasztrófa helyzetet okozó havazás megbénítsa Budapestet. A heves szélviar kíséretében érkező sűrű és akkor az utólag ironikusan csak nagy 87-es kánálista havazásnak nevezett extrém időjárás napokra megbénította az egész ország életét. A mostani kellemetlen hitek megpróbáltatása azonban összesen hasonlíthatóak az 1987. január elejé Eset él, egész országot megbínító viszontagságaival. 1987 január 10-én szombaton az esti órákban országszerte intenzív havazás vette a kezdetét. A hétvégi szabadnapra napra figyelemmel sokkal éppen úton voltak, a tehetősebbek a személygépkocsi volánya mögött, még többen pedig vasúton vagy busszal utaztak rokon látogatóba, vagy éppen kirándulni egyet Budapestre. Az útnak indulók közül csak kevesen sejthették, hogy a kellemesnek ígérkező hétvégi túra napokig tartó valódi rémálommá válik. Az utolsó igazi elkeresztelt extrém idő. Járási helyzetet Az észak északnyugati irányból a Kárpát-medencébe betörő, nagyon hideg sarkvidéki eredetű, illetve az ezzel egy Dél-délnyugati irányból érkező, nagy nedvességtartalma és enyhe mediterrán légtömegének keveredése okozta. A csontig hatoló hideg levegő erős szélvial kíséretében rontott rá az országra, ezért már január 10-én a késő esti órától komoly fennakadások mutatkoztak a budapesti és az országos közlekedésben. 78 km per sebességű szél hordta a kavargó havat. Már másnap reggelre hatalmas hótóraszok. Zárták el a külvilágtól a települések zömét, és sokan a járhatatlan jég utakon rekedtek, a hó pedig továbbra is intenzíven szakadt. Délutára országos katasztrófa helyzet állt elő. Az emetes autópálya Grönlandi hómezőre emlékeztetett. A jégvilág fogságába esett gépjárművek, illetve az azokat kiszabadítani igyekvő de, ugyancsak elakadt hókotrók mentésére helyenként a magyar néphadsereg harckocsijait, illetve hernyótalpas páncélozott járműveit is be kellett vetni. Mindeközben zuhant a hőmérséklet, Budapesten napközben nem emelkedett mínusz 17 Celsius foknál magasabbra a hőmérséklet, és a viharos erejű szélben még ennél is sokkal hidegebbnek lehetett érezni. Ami talán még ennél is nagyobb problémát okozott, hogy akadozott az áramszolgáltatás, és egész települések maradtak áramellátás nélkül. Döbbenetes képet mutatott a főváros is. A körúton leállt a villamos és a busz közlekedés. Január 11-én a korásti órákra gyakorlatilag teljesen megbénult a főváros. Az úttest mentén parkoló autókat méteres hópaplan fettebe, be, ekkor autóba ülni szinte öngyilkossági kísérlettel egyenértékű cselekedet volt. Az iskolákat, valamint a hivatalok többségét is bezárták. Nagyon sokan nem tudtak eljutni a munkahelyükre, és azok közül, akik megpróbáltak gyalogosan nekivágni az útnak, sokan a kórházban kötöttek ki a fagyási sérüléseik miatt. A rendkívüli hideg tragikus baleseteket is produkált. Az egyik legszomorúbb és egyértelműen az extrém hideg számlájára írható baleset a fogaskerekű vasútvonalán történt. Január 11-én este fél kilenckor az Esethamás iskola megállóhelyen a fogaskerekű két szerelvénye egymásba rohan. Mindkét vonatvezető azonnal meghalt, és sokkot is megsérült az. Ütközés következtében. Ilyen érdekes, hogy mégsem erre emlékezünk 1987. január 10-ére, hanem arra, hogy meseváros volt. 98 mondhat Manna FM, életöröm zene!